0: Está no ar mais um TimeCast, o podcast para você melhorar a sua gestão de marketing e vendas. Eu sou o Gabriel Henrique. Eu sou o Marcelo Oliveira. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto muito legal, que para mim é um, é um segmento que eu gosto muito, que é marketing para construtores, como você pode potencializar suas vendas né, e gerar aí mais leads, mais conversão, enfim. Tudo que um marketing um construtor precisa. E para falar desse assunto, eu tive que trazer uma pessoa... Muito especial que além de Red mart e uma construtora, né? Que é cliente nossa aqui. A pessoa assim, fera, auxilia a gente demais. Por isso também é muito importante você ter um gerente de marketing, um Red Marketing aí na sua construtora ou incorporadora para poder direcionar a sua equipe terceirizada, a sua equipe de marketing. E, primeiramente, né? Muito obrigado, Micaela, por estar aqui.
1: Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui recebi é. o convite com muito carinho
0: ele tem muito tempo nessa caminhada nossa já né o que faz um tempo bom só que a gente trabalhando junto um ano
1: não já tem dois anos já que eu te conheço desde desde nossa que eu entrei eu já ouvia senhora. falar de você sem te conhecer eu já sabia quem você era
0: eu, eu ela falava não Gabriel lá minha orelha coçava que eu tô assim meu Deus, <risos> quem que é quem que é esse Gabriel tem que é. conhecer mas hoje principal para galera que não te conhece o pessoal aqui já tá acostumado comigo, com o Marcelo, e já sabe a nossa história, né, boa ou triste, né, Marcelo? Exatamente. Quem quer é a Micaela? Conta um pouquinho pro pessoal dessa trajetória, sobre você.
1: Cara, eu sou uma paulista que tá perdida aqui em BH já tem mais ou <risos> menos sete anos. <risos> Uma paulista que fala porta, mas de vez em quando fala o ai também. Falam uma reda de vez em quando. <risos> e já fazem sete anos que eu estou morando aqui em Minas. É, eu venho de uma família de comunicadores. É, a minha mãe trabalhou com locução de rádio um tempo, é, é cantora, meu pai trabalha com locução é, de, na área de esportes, o meu avô é vendedor, então eu venho de uma família que é pastor, inclusive, então que se comunica muito bem. E desde sempre eu fui apaixonada, assim, por essa área de comunicação, de vendas, e a minha primeira formação em São Paulo foi de, produ de produção audiovisual, foi um curso técnico, é, e aí eu tive a oportunidade de, de, meu pai já morava aqui em Minas Gerais há 10 anos, e aí eu tive a oportunidade de vir para fazer mais uma faculdade. E aí chegando aqui, eu, eu fazendo fotos de uma pessoa, né, porque eu, eu já fiz um cursinho também de fotografia sempre nessa área, eu conheci uma pessoa que era coordenadora de uma escola de curso técnico. Eu, e ela falou assim, pô, você fala muito bem, você nunca pensou em dar aula? Falei, olha, eu nunca pensei em dar aula, mas pode ser uma possibilidade, né? Estou aqui fazendo foto, ainda não estou no emprego fixo, quem sabe, né? Ela falou: ah, vamos lá fazer uma entrevista lá na empresa que eu trabalho, a empresa chama SOS Tecnologia e Educação. E aí, eu fui, fiz a entrevista, passei na entrevista e comecei a dar alguns cursos, inclusive alguns na área de marketing, que foi eu acho que o pontapé inicial, assim, para que eu tivesse o contato com o marketing digital. Então lá eu dei aula de Photoshop, de Illustrator, aprendi primeiro, né, para poder lecionar. E aí dei aula de Photoshop, de marketing digital, de Illustrator, CorelDRAW. Draw. E, e aí foi crescendo o amor. Pela área, né? Quanto mais você vai aprendendo, mais você vai se, se apaixonando. E aí, depois, disso eu falei: Pronto, agora eu sei o que eu quero fazer, eu preciso entrar na área de marketing. Foi quando eu recebi a proposta, através de uma indicação, de entrar como social media na empresa que eu, que eu tô até hoje, que é, que é a Vila Construtora. E entrei assim, bem tímida, né? Porque seria a minha primeira oportunidade, uhum. né, na área. E. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas muito influentes na área do marketing, inclusive agradeço muito o pessoal que me ajudou, é, e aí comecei na prática, né, realmente na prática, aprender o que era um social media. Então, aí eu comecei a executar trabalhos de designer gráfico, social media, aí já comecei a pegar ali um pouquinho de, do que era a análise de dados dentro do marketing, é, trabalhar com CRM, e aí eu fui desenvolvendo as habilidades, né? E aí, nesse meio tempo, a empresa passou por uma reestruturação, e nessa reestruturação, as pessoas foram saindo do setor. Então, o setor de marketing que tinha, a princípio, cinco pessoas... Passou a ter só duas. Então, eu, que era social media, e uma estagiária que me ajudava, inclusive, é, super competente, inclusive, agora tá trabalhando é, no exterior.
2: Olha né? só. Como foi social de bola, media né? lá.
1: E, é, e aí, a equipe foi reduzida de cinco para duas pessoas. E aí eu me vi numa situação onde eu precisava decidir, tomar uma decisão. Ou eu Abraçava aquele desafio e me desafiava a viver coisas novas ali, né? E uhum. assumir um departamento, isso assim, com seis meses de social media.
0: É, e, e só uma observação, para quem não, 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 não entende como é a prática de fazer marketing para um construtor no dia a dia com vários corretores, nem, nem imagina.
1: Exatamente. O
0: desafio. <risos>
1: Exatamente, porque a gente vai falar disso, né? Porque a gente tem várias pontas aí, né? A gente tem a ponta com o cliente, a gente tem o um relacionamento com o fornecedor, a gente tem o um relacionamento com o corretor e um o relacionamento com a imobiliária. Então, é, é um setor que tem vários nichos onde você precisa estar tá pronto, você tem que ter equipe para isso. Uhum. Então, eu vivi num, num, numa situação onde a equipe era formada por um designer gráfico, dois designers, né? Que tinha a Paula que fazia essa parte do estágio, tinha um analista de marketing, o gestor do setor uhum. e eu como social media. Uhum. E aí eu falei, pronto, agora tá só eu e a Paula para fazer as artes aqui a gente tem que tocar o setor, o que, que a gente vai fazer? Então foi um desafio assim que é, eu não me arrependo de ter, de ter assumido, porque foi o que me trouxe até aqui que me fez desenvolver na raça o que eu precisava aprender. E aí foi que eu falei assim, não, agora eu vou ter que me especializar. Porque eu sou uma pessoa que, se eu entro para fazer alguma coisa, eu tenho que saber do que eu tô falando. Eu uhum. quero sentar na mesa e falar de igual com você. E não que eu tenha problema de aprender, mas eu, eu, eu sinto que, se a gente abraça uma responsabilidade, a gente tem que fazer o mínimo que a gente pode para eu poder estar tá ali e, e suprir as expectativas, né? Que estão sendo esperadas de você. E aí eu fui atrás, fui aprender. E aí, dentro da área de... Estando na área de marketing, a gente começa a fazer contatos, né? E aí, a gente começa a buscar pessoas, foi até onde a gente acabou se trombando nesse caminho aí.
0: Alguém que estava oculto, meio apagado, apareceu de novo, ó, volta pra cá, menino, pelo Resgatamos amor de Deus. Resgatamos
1: o contato. Depois
0: e... a gente até conta um pouquinho dessa história aí, como que foi, porque... Sim. Então, o quê? Dois anos que a gente tá... a gente se conhece, a gente tá trabalhando, mas... Eu já passei outras fases da Vila também ali, e lá atrás na pandemia inclusive. Sim. E teve um momento, né, mais um caso, né, Marcelo. De que a gente entende que as empresas, ela tem os nossos clientes aí tem um momento que eles vão buscar outros desafios, vão precisar conhecer outros fornecedores, né, e tal. E aí acaba que a gente separa desse caminho ali. Uhum. Mas a maioria das vezes, o que, que acontece? A gente se encontra de novo. Então, essa, é...
1: É, essa é a importância do networking, né de você. A gente nunca sabe o dia de amanhã.
0: E a importância também de você fazer, igual você falou, o mínimo. Né? Tem Exatamente. a sua qualidade, faz serviço sério. Tal, porque se fosse qualquer jeito,
1: Com não estaria nem aqui. Né? Ninguém nasce sabendo. né uhum, Então, eu já... é, quando eu assumi essa responsabilidade, eu deixei bem claro para a diretoria que eu estaria disposta a aprender, uhum. por mais difícil que fosse, eu, eu fui várias vezes eu fui munida de informações que eu aprendia na internet para uma reunião com seis, sete diretores de empresas enormes, né e nessas horas a gente conta muito com a com a resiliência, né Nossa. a gente fala assim, poxa, eu quero chegar lá eu posso chegar lá, e aí você vai atrás das ferramentas, então se você não se limita você chega em qualquer lugar Hoje em dia a gente tem acesso a tanta informação, né, e tantas pessoas. E graças a Deus, pelo menos na minha vida as coisas caminharam muito bem, tô aí até hoje. E aí depois disso a gente começou a, a entregar alguns resultados, né, positivos, crescendo, aprendendo. E de social media eu fiquei com o cargo de analista e hoje eu sou a head do departamento de marketing da Vila Construtora.
0: Hoje ela coloca o freio na gente aqui, viu, pessoal? <risos> é, fala, Gabriel, vou, vou, vou aí te dar uns TabF <risos> Entra Não, aí, não ali, é assim, gente. não. Obrigada, ela é uma pessoa muito boa, muito competente na área, inclusive, e ajuda a gente demais. Misericórdia, altos e baixos que a gente já passou, viu? A
1: gente aprende muito juntos, isso é muito bom.
0: Nossa Senhora. Fica ela a gente vai começar aqui... Pessoal mandou algumas perguntinhas para a gente tal a gente tem algumas coisas Porque o nosso intuito é a gente falar mais mesmo de marketing vendas é, entender como que funciona isso dentro de, um, de uma construtora o que que é a sua percepção de mercado também né e também qual é a sua definição sobre marketing né o que uhum. você acredita que é o marketing em si é, para a gente poder passar pessoal. Então já trouxe a primeira dúvida. Qual que é a sua definição? O que que você acredita que é o marketing?
1: Cara, o Eu marketing ele pelo menos para mim, tá? Ele é o resultado de, de vários trabalhos, é, de, de vários esforços e esse resultado ele tende a trazer um lucro financeiro. Uhum. Então, quando eu olho para o departamento de marketing, eu vejo ele como um setor de mineiros, não de mineiros de Minas Gerais, mas aquela pessoa que vai trazer o ouro para a empresa, uhum. entende? Então, é... não só o departamento de marketing, mas se você for parar para pensar, o marketing está em todos os setores, porque o cara do comercial, ele precisa ter o marketing dele para poder fazer a venda. Uhum. O cara do, do departamento pessoal, ele tem que ter um marketing legal para poder falar que a empresa dele é bacana para você trabalhar nela. O diretor da empresa, ele tem que ser o cara do marketing, porque ele vai, vai negociar a empresa dele com outros setores, com outros fornecedores. Então, o marketing, ele é um, uma equipe de, de mineração. É o cara que vai estar tá lá embaixo, trazendo o ouro para você. E se você olhar de uma forma geral, o marketing está em todos os lados. Então, para mim, o marketing é isso. É, um, é uma soma de esforço que, no final, vai te trazer um resultado financeiro. Que
0: definição minha, um de Investimento. Gente. É, porque é. quando
2: você, você fala marketing, assim, muita gente confunde com publicidade, né? Acha que Acha que marketing é publicidade.
1: E marketing não é só venda, né? Que tem <risos> gente que associa também o marketing à venda. E não é. O marketing, ele é muito mais abrangente, né? E quanto mais tempo passa, mais a gente descobre que a gente tem hum. muito para aprender.
0: Quando, quando é você vai falando assim, o pessoal acha, né? É que é, que é comum, tipo... Fala, tipo, não, comecei a fazer ali o social media que a pessoa acha que é fazer uma arte, subir lá um post bonitinho, fazer um anúncio,
1: fazer uma hashtag,
0: tag e tá, tá
1: pronto o social media. Tá, tá pronto.
0: É. E você vai entendendo que por trás da a função do social media, né, além de envolver uma parte inteligente é uma função ainda operacional, vamos falar uhum. assim.
1: E não está errado começar assim, né?
2: Não tá. Porque
1: é, você, o que você não pode é ficar limitado àquilo.
2: Exatamente. Né? Você não
1: tem problema você que está começando agora como social media falar, poxa, o que, que eu sei fazer? Sei fazer um post no Canva, sei olhar as datas sazonais e sei montar um texto legal. Começa assim. É importante você começar. O, 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 agora, o que é importante é você não parar ali.
0: Exato. Porque assim, tá. Eu sempre, eu sou uma, um profissional multi, multidisciplinar você se assusta, eu tô ali lendo um código, montando um negócio, tô lendo um BI lá, tô lendo tendência. Então eu consigo agregar essa, dentro das minhas competências, tudo isso. Então quando você tá ali, só media um e tal, se é um cara que faz um design focado também em pensar como que essa arte minha aqui vai qualificar aquele cara se comunicar, trazer uma solução. Uhum. Sou um copywriter, vou escrever, sou o cara que estou fazendo a landing page. Todo, todas essas vertentes você consegue depois subir para um nível que é seu cara que vai ter uma visão estratégica, vai minerar mais no marketing, Exatamente. as coisas, a relação. Uhum. Porque a gente pega lá departamento pessoal, Ah, mas o que, que tem a ver também e então? tal? Cara, se você não tiver uma boa reputação da empresa para atrair novos talentos.
1: Exatamente.
0: Não tiver processos que, às vezes, o marketing está lá, não otimizar o processo é, desse setor se que sua, vai trazer mais lucro.
1: Se a porta de entrada da sua empresa é uma porta que está quebrada, com buraco, não está pintada, você não vai falar assim: pô, eu vou entrar nessa empresa aí. Não vai. Exatamente. Ser. O que, que você vai esperar de uma empresa onde a, a sua porta de entrada não te atrai? Então, não, se o departamento, é. de, de departamento pessoal não tiver uma boa, uma boa imagem para passar da sua empresa, fica muito difícil você conseguir colocar funcionários lá que vão representar aí, a sua missão, sua visão, seus a valores. A gente vai até mais a fundo
0: um pouco. Que eu gosto de dizer que é processos, né? Esse esforço todos que você falou. Uhum. Porque depois que você atrai o colaborador, você tem que reter. E tem uma palavra sensacional, que eu já fiz um artigo falando isso há muitos anos atrás, que é sobre endomarketing e tudo uhum. mais. Que é a parte também de você se vender a sua empresa todos os dias para aquela pessoa que está lá dentro.
1: Com certeza, porque os seus primeiros é, os seus primeiros engajados vão ser as pessoas que estão ali com você. Os primeiros
0: clientes são quem trabalha com você. Exatamente. não quem contrata seu serviço, né? Vamos Exatamente. falar assim.
1: E aí, quando a gente fala engajada, eu não digo nem na questão de, de mídias sociais, mas uma pessoa engajada é uma pessoa que promove as coisas. Então, aonde eu vou, eu levo o nome da minha empresa, eu levo a minha função. Então, se eu sou um colaborador e eu não sou o primeiro a defender a vestir a camisa, alguma coisa está errada, né?
2: Exatamente. E isso é muito sério, né? Assim, tem muitas pessoas que já chega e fala assim, ah, tô cansado de ficar naquela empresa, já não tô aguentando mais. Olha, olha a marca que ela tá passando. Pois é, e... pois é. E
1: se aquela sua empresa tá oferecendo um produto e você fala isso numa roda de amigos, por exemplo.
2: Nossa.
1: Aquela empresa vai ser a última que vai passar na cabeça daquele amigo quando ele for consumir aquele produto.
2: Exatamente, não vai nem querer saber.
1: Exatamente.
0: Você vai minerando todos os esforços ali, conectando as peças, como engrenagem para no final a gente poder trazer mais oportunidades de negócios, mais lucro, tudo que
1: Com certeza. o empresário
0: adora, principalmente o pessoal de construtora, que vai gostar de métrica, igual vocês <risos> gostam. Nossa senhora!
1: O, o marketing ele é tão abrangente, que esses dias eu estava conversando com um colega da, da área, e a gente fala assim que o marketing ele tem que estar tá até na obra, porque se alguém passar de carro e ver os tijolos espalhados na obra, não tiver tudo bonitinho, assimétrico, num lugar legal, de forma que pareça realmente que as coisas estão funcionando como deve ser, porque se você olha para uma obra, vê o tijolo jogado ali, você vê um saco de cimento espalhado ali, você fala, poxa, se está assim fora, imagina o que, que eles estão fazendo lá dentro.
2: Aham. Uhum. Nossa Fala, sim. senhora. Fala, tem pessoal todo desorganizado. Aí você vai falar mim, sabe, Micaela,
1: marketing na obra, com, com, com pedreiro, com, com engenheiro, tem que ter.
2: Tem que ter, Olha oh, oh, que
0: engraçado, então o um, um, um empreendimento tá construindo lá perto de casa. Eu já tentei prospectar e não, não deu certo, né? Eu já entendi que o empreendimento não tá comprometido com, com aquela obra e vender aquilo, porque... Não tem o make de Marte, já fiz essa pesquisa, uhum. já conversei, já liguei, enfim. Até hoje eu não vi um anúncio, até hoje eu não vi um carro de som, mas a única coisa que eu vi mesmo, que faz sentido que você está me falando, é uma cabaninha lá só mostrando como que vai ficar o sonho. Ali o negócio está torando lá, você vê que tem uma organização. Mas o, o fato de ver a venda rolando ali, eu não vi até agora, né? Eu talvez estão
2: esperando ficar pronto para vender, né? <risos> eu, eu, eu... É, é aqueles apartamentos modelo, né? Que fala, é modelo?
1: É, tem, existem tem os um apartamentos modelo. modelos, né?
2: Então, os modelos, e o decorado, tem os rios, né? Também decorado. tem decorado. Ah,
0: Mas só faz a cabaninha, porque é difícil você não encontrar uma cabana em uma obra. Quando tem a cabana, tem a. como que eu falo, tão decorado, que inclusive foi tão cliente oculto que a gente fez em um tempo atrás. O pessoal não sabe, mas de vez em quando eu saio fazendo cliente oculto escondido.
1: Isso é muito importante.
0: E do
2: nada entrei na. Então eu vou
1: lá brigar com você, falo, Gabriel! O Lid, tá
0: ruim.
2: Tá ruim. Eu, Mas nossa. deixa eu ver esse atendimento aí pra ver se também tá bom <risos> se não tá. Eu passo Exatamente. até cliente
0: que oculto com os nossos concorrentes. Principalmente quando é perto, é assim, do, do empreendimento, eu vou e faço. O, o último que eu fui, eu esqueci o nome. Eu, eu esqueci o nome. Mas eu fiquei... Sent... Maravilhado que na hora que eu cheguei lá não era um empreendimento, era uma loja lá no frente ao big shop, eu acho. Tinha um de... o cara me levou para um decorado. Eu falei, ó, então decorado aqui já. A metragem certinho. Olha só.
1: Separado do empreendimento, né?
0: Separado. O empreendimento não era lá. Lá era um ponto de venda que tinha uhum. um espaço, tinha uns móveis. É que o seu apartamento. Eu já fui chegando nos meus clientes, né? Como que tá decorado de vocês? <risos> deixa eu dar uma bicada aqui pra ver. De, de, deixa eu ver como que tá. Ó, oh, gente, tem previsão pra ser esse decorado? Não. Ah, vamos finalizar primeiro decorado pra gente seguir. Mas mesmo assim, gente, graças a Deus,
2: consegue trazer bons leads, boas vendas aí, né? Legal, legal. É, Micaela, conta pra gente aí quais são os principais desafios é, das construtoras aí na parte de marketing, de estratégias, de implementação. É, Pegando aí até mesmo um pouquinho lá do início que você começou, né, ali com a social media, até essa parte mais avançada aí, o que, que você vê de desafio?
1: É, o, o, um dos principais desafios que a gente encontra é nessa área de de construção, nessa área de venda de imóvel, é que se você for parar para pensar, é, pelo menos do público que a gente trabalha, uhum. esse público vai, vai comprar esse imóvel uma vez só na vida dele. Dificilmente ele vai voltar a fazer essa compra. Então, esse é um dos primeiros desafios que a gente encontra. Ele não vai ser um cliente recorrente, ele vai comprar uma vez só. Só que a gente pode trabalhar em indicação. Então, é uma forma de burlar é, essa questão do, da venda única, né? Hum, então, você pode hum. trabalhar aí uma, uma campanha de indicação. Outro fator que é... Que é eu não diria que, que seria uma dificuldade de implementação, mas um desafio, é que hum. dentro desse setor você tem mais de um tipo de concorrente. Porque você tem que lembrar que além das outras construtoras, você também tem as imobiliárias que estão procurando pelo mesmo cliente, pelo mesmo público, uhum. você tem os corretores independentes que estão buscando por esse mesmo público e tem as outras construtoras, né? Sem contar que esse público geralmente também está sendo disputado por concessionárias, também está sendo disputado é, por, por é, empresas que constroem lote. Então, é, a maior dificuldade, pelo menos que eu encontro hoje, é na precificação do lead. É uma ação mais assertiva a gente trabalhar, por exemplo, com investimento online, é. Mas por ser um, um perfil de, de pessoas né, que já está sendo muito bombardeado dentro do, do digital, eles são um pouco mais difíceis de achar. A, acha? Se, você consegue achar? Consegue. Principalmente se você contar com uma agência legal, igual a gente tem, teve a oportunidade de estar tá trabalhando com vocês. Mas esse é um dos desafios que a gente encontra.
0: me, me vamos aprofundar um legal. pouco nesses desafios? que a gente falou na parte do, do final ali, né? Que é o lead, achar a precificação que é um baita desafio diário uhum. porque querendo ou não, tem vezes que o leilão tá mais caro, tem vezes que tá mais barato, tem vezes Sim. que a gente acha uma oferta legal que não funciona mais N coisas, é a maquininha aqui de soluções para achar um lead. Mas na, na sua visão interna, quando você vai procurar parceiros quando você vai organizar essas partes, o que que você vê assim, tipo... Uh, eu tô no departamento eu tô um desafio de conseguir colocar isso em ação. De, de organizar essa ponta. Ah, não. Vou procurar um fornecedor parceiro e tal. Para compor. Assim, um... Vamos supor que... Que papel que você teve desafio que você vê, procurou a gente. É essa parte. Eu tenho certeza que tem sim, um monte sim. de gente que tem essa dificuldade. Quando
1: uhum. eu assumi o departamento... É, a primeira coisa que eu precisei entender e, e, e ter bem claro na minha cabeça era eu preciso vender, ajudar a equipe comercial a vender esses empreendimentos. Como que eu vou fazer para que esses leads comecem a entrar no, no setor, no departamento, né? para que a gente possa começar a trabalhar? Então, é, a primeira coisa, assim, isso é uma coisa pessoal minha, né? Pode ser que tenha pessoas que tenham uma opinião diferente. Mas eu não, eu não gosto de centralizar os meus investimentos em um lugar só. Então, eu não vou apostar só no digital. Funciona? É assertivo? É. Mas a gente consegue trabalhar dentro do marketing outras ferramentas tradicionais para ir atrás desse público. Uhum. Então, quando eu assumi o departamento, é, como ele teve esses reajustes, a gente acabou que perdeu um fluxo, né? Uhum. Ele vinha num movimento muito assertivo, de uma equipe engajada, e quando essas pessoas começaram a sair, algumas pontas começaram a ficar soltas. Então, eu senti... Que eu, 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 eu me vi em uma situação onde eu tinha que trazer de volta isso e entender uhum. se, se é, esses investimentos eram os investimentos ideais para que eu não cometesse os mesmos erros que poderiam estar sendo, não que tivessem, né, mas que poderiam estar sendo é, cometidos numa gestão anterior, por exemplo. Uhum. Então, como que eu vou assumir um departamento, vou continuar com os mesmos investimentos que estavam sendo feitos, agora sobre uma nova responsabilidade? Pô, você está fazendo isso por quê? Porque o outro fazia?
0: Então acontece muito da, da... Tipo assim, às vezes traz sangue novo, oxigênio novo para ajudar a compor. E aí as pessoas que estão dentro vão passando o legado, né? Tipo Exatamente. Assim,
1: só que nem sempre você, é. você precisa abraçar esse legado. Porque às vezes a pessoa que estava ali... <risos> é até uma das coisas que eu acho assim, muito importante de não ter só o house e ter a agência também. Porque às vezes você fica tão preso dentro daquela oxigenação é, da sua rotina... Né? de você estar tá ali naquele uhum. departamento, você estar tá ali só naquele setor de marketing, no setor de, de construção e só com aquelas mesmas pessoas, trocando aquelas mesmas experiências e acaba que você não consegue é até um assunto que a gente estava conversando é, a gente não consegue oxigenar, a gente não consegue trazer novidade então é até um dos fatores que eu defendo de ter uma agência junto com a, com a House, junto com a equipe de marketing porque vocês estão sempre antenados no que está acontecendo ao redor então vocês fazem outros contatos isso é muito importante, então quando eu assumi o departamento, particularmente no meu caso as vendas não estavam indo bem aí eu tinha duas opções ou eu continuava entregando o que estava sendo feito ou eu parava tudo e falava, não, peraí vamos ver o que funciona e o que não funciona e aí um dos principais fatores eram as vendas do online, a gente investia muito dinheiro e não tinha venda não tinha conversão não tinha venda, porque uma coisa é quando tem a conversão, mas você fala assim, poxa, então talvez o problema esteja na minha equipe comercial. Uhum. Mas eu não tinha nem conversão, eu não é, conseguia é. achar o público, não conseguia achar o público. Inclusive, eu cheguei a ficar quase quatro meses, não, quase seis meses sem venda em um dos, dos, Oi? dos, Te, dos empreendimentos. Teve,
0: teve um empreendimento lá que a gente estava trabalhando. A gente, eu lembro, Gabriel, estou seis meses sem vender isso aí eu já virei e falei, não existe isso não, eu vendi esse empreendimento.
1: É, e geralmente, eu, talvez seja até um padrão da área, é, que a área de construção civil geralmente ela é um pouco mais tradicional, é. inclusive na sua liderança, então às vezes as mudanças são muito difíceis. É, e aí existem formas de, de se apresentar isso, né? E aí eu precisava trazer o resultado, precisava trazer um oxigênio novo, tirar aquela, aquele, é, aquele comodismo, uhum. já que a equipe toda já tinha se desfeito. Eu precisava renovar o restante também. E aí eu fiz a sugestão, né, para a diretoria, para que a gente buscasse uma outra, uma outra equipe de auxílio na área do marketing, buscasse outra agência. E aí foi quando as coisas começaram. A desenvolver, a gente teve, aí a gente teve esse, esse contato, né, uhum. é, de começar a trabalhar com um dos empreendimentos, para que a gente pudesse mostrar o resultado para a diretoria, e aí o resultado veio de imediato. Eu lembro que no primeiro mês a gente já teve a conversão que não estava entrando, já entrou a conversão, e aí a gente teve que fazer uma oxigenação também na equipe, porque, pensa comigo, eles ficaram seis meses recebendo um lead que não avançava. Só que aí o que, que eu fiz? Eu fiz a mudança da agência. Por mais que aqueles leads que estavam chegando, aquele público que estava chegando, era o público ideal, a gente tinha uma equipe que já estava acomodada. Já estava já já saturada de leads é desqualificados. Exatamente, Nossa. já estava esperando a Tinha que um ter uma virada ruim. de
2: chave também, né? E
1: aí a gente teve que fazer é, uma reestruturação de equipe também. E aí foi quando tudo começou a girar conforme as engrenagens. É, e a gente foi ajustando uma coisa ou outra ali. E graças a Deus, hoje o nosso carro chefe de vendas é o online, apesar de a gente ter vendas também no off, e hoje a gente consegue conseguiu reverter esse cenário.
0: Eu gosto, e, eu gosto de defender assim, né? Chega algumas construtoras, outras. Eu vejo isso mais em construtoras do que em incorporadoras. Sim. Que incorporadoras é como ela está ligado mais a, a fazer a venda do empreendimento, <risos> <de> administrar, <risos> e não tanto a construir. Apesar que tem empresas que fazem as duas coisas, é, você vê realmente trabalhando estratégias de venda, diversificando. Às vezes usou outdoor. Ô, gente, o outdoor funciona. funciona. Dependendo do empreendimento, né, até faixa funciona. Uhum. É maravilhoso. E eu sou prova
1: viva disso.
0: É prova viva, então. Eu vendo assim...
1: pelo menos um empreendimento com faixa. E por tá, mês.
0: E tá tudo certo. E, e dependendo do investimento, nem é, é muito alto, mas às vezes, quando você traz um lead de faixa, por exemplo, que não fechou, ali, provavelmente ele vai te gerar indicação.
1: Exatamente.
0: Que é você trabalhar o cara que mesmo não pode comprar, indicar mais gente.
1: Tem que contar que existe um ciclo, né, dentro do marketing também, porque às vezes o cara foi impactado na rua com uma faixa que tinha sua logo. E aí, a hora que ele entra lá no Instagram de novo, ele vai lá e vê mais um anúncio e fala, poxa, de novo, isso aqui, isso aqui tá tá bombando, hein, interessante. Ele entra no G1.
0: Uhum. E de
1: repente ele vai lá no, no Google e consegue mais uma informação e fala, poxa... O que, que será que essa empresa está oferecendo que ela está em todo lugar?
2: Exatamente. Né? Então,
1: é a é importância também de você... Isso fala muito até sobre investimento, né? Você nunca coloca todo o seu dinheiro num lugar uhum. só. Você tem que pulverizar.
0: Você tem que diversificar. pulverizar. Tem estratégia de retenção. Não é só achar porque desqualificou aquele lead de hoje... Daqui seis meses, faz o contato Sim, de novo.
1: com certeza. Principalmente na área de, de venda de imóvel, a gente tem que entender que existe um ciclo, esse lead ele vai ter um ciclo de vida. Uhum. Não é porque você atendeu ele naquele dia e ele falou que não tinha condições, que daqui a três meses ele não vai ter essa mesma condição. Então, é, até uma da, das, das coisas que eu, eu sugiro como implementação há um tempo, que é você dar essa assessoria financeira para o seu cliente de construtor. Então, por exemplo, o cara chegou lá, ele foi lá na loja, foi atendido, só que ele não tem condição de comprar agora. Ele está com o nome negativado, ele é um autônomo, só que daqui a seis meses, esse pessoal pode vir a comprar, esse cliente pode vir a comprar.
0: À, às vezes, a pessoa... Isso já aconteceu comigo em outra situação, mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem mania de pagar tudo à vista, não usa o cartão... Tem as, tem as contas básicas. Aí o que, que acontece? Tem então, uma coisa chamada score Serasa. Aí tá lá uns 300 e burdoado e não é... Pass... Não é porque, às vezes, o, o potencial cliente não tem condição de pagar, fazer as coisas. Às vezes, está até na rendel Mas como não tem a movimentação ali no CPF, adianta. aí Quando o corretor é assessorado numa empresa que tem uma estratégia, Cara, quanto ao seu score, já que você não tem, de, tá, faz assim, assim, daqui tantos meses a gente conquista isso. Vamos Exatamente. trabalhar no seu score. Você cria um
1: relacionamento com ele, né? Porque você pensa comigo: alguém que. Vamos falar assim do Brasil, né? a gente não tem essa cultura financeira muito enraizada nem nas escolas, nem nas famílias então existe uma carência nesse assunto financeiro, uhum. né então quando a gente pensa é, na compra de um primeiro imóvel imagina o tanto de dúvida e de desafios que a pessoa que não tem instrução financeira vai começar a passar a partir de ali Nossa, é então na maioria das vezes ele não sabe que ele vai ter que ter 20% de entrada ele não sabe o que é juros de obra ele não sabe quanto custa o imposto para ter uma casa, ele não sabe sabe como é que funciona o financiamento, a análise de crédito. Ele não sabe qual que é o tipo de movimentação bancária que ele precisa ter para ele poder ser aprovado. Então, aí entra até o papel da, da construtora em fornecer esse tipo de conteúdo para que a pessoa esteja bem preparada na hora da compra. Aí ela vai lembrar de você.
0: Olha, olha Exatamente. só. Exatamente. E aí a gente pergunta, como fornecer esse conteúdo? Tem várias formas. Uma dela é na ponta com com comercial com uma
1: equipe uhum. bem preparada uma equipe
2: exatamente. bem preparada e a outra pode ser com a gente aqui do market com certeza exatamente e olha que engraçado que principalmente uma coisa que você falou do comercial né que é exatamente ter todos esses é, digamos essa essa análise né dar essa consultoria ali é, financeira digamos assim para esse lead pra você saber o momento da jornada de compra dele. Então, por exemplo, chega 10, 20 pessoas lá, essas pessoas não estão exatamente no momento de compra, mas às vezes vai ter pessoas ali que vai é, comprar com 1, 2, 3, 4 meses. E você, com o seu comercial, ter esse alinhamento, né marcar ali no CRM, exatamente. bonitinho, uma atividade, ligar, fazer conexão com essa pessoa. Exatamente. Passar todo, digamos, toda essa consultoria para ela, vai falar, cara, essa pessoa tá me ajudando tanto, essa empresa tá me ajudando tanto a realizar esse sonho, eu tenho que comprar. É. E é esse momento que, que entra no que você falou, que exatamente vai ser o um momento único, mas aquela pessoa, quando ela realizar esse sonho, ela vai indicar para você, exatamente. ela vai falar para outras pessoas, ó, oh, consegui comprar esse apartamento, porque eu tive não só um, um pessoal que vendeu para mim, mas eu tive isso. até uma consultoria, eles me ensinaram. Eu Exatamente. passei por todo um procedimento onde é tive vários conhecimentos. criar
1: uma, realmente uma, uma conexão e uma experiência para isso. né? Exatamente. Porque ao mesmo tempo que a internet, né, ela proporciona muita informação, às vezes muita informação te traz muito ruído. Uhum. Então, Exatamente. Então você pode até saber onde você quer chegar, mas às vezes é muito uhum. difícil saber por onde começar. Então, é, o papel da construtora, inclusive da equipe comercial, é pegar na mão dessa pessoa e falar, olha, não é tão difícil assim. Uhum. O importante é você começar. Vamos começar regularizando a sua situação financeira? Vamos começar fazendo um caixa aqui para você conseguir guardar os 20% de entrada? Vamos começar diminuindo os gastos no cartão de crédito? Ou vamos começar a movimentar mais essa conta? Então, é... Esse cuidado é o que faz a diferença lá na frente. Porque ele pode não comprar naquela hora, mas às vezes o irmão, a cunhada, o, o, o sobrinho, tá? No momento de compra, ele vai falar, cara, não compra aqui esse lugar aqui, compra nesse aqui, porque aqui eles vão te ajudar até nisso aqui.
2: Exatamente. Entendeu? Isso é um diferencial, né? Com Muito certeza. grande. É atendimento, né, velho? Você pega
0: ali, você pegou na mãozinha, foi e ajudou. Porque o pessoal hoje só tá querendo tirar pedido. E Exatamente. aí entra até um quesito, tipo, quando é que um lead realmente é ruim? O que é um lead bom e o que é um de ruim? Lead bom é só o que você chega, tá aprovado pra comprar?
1: Exatamente.
2: Nem sempre. É o que o marketing. É, por isso que tem essa briguinha, né, do marketing vendas. Aí o, o vendas fala assim: ah, mas o marketing não manda lead é. qualificado. É, e aí é o marketing aí. fala: tá, mas deixa eu ver se tratar. Se está tratando o lead conforme tem que tratar mesmo. Deixa eu ver se está colocando as atividades aqui, se está fazendo essa, essa isso, conexão. Isso
1: é tão real que eu tenho exemplos, eu tenho provas vivas, inclusive eu compartilhei com o Gabriel isso e ele, ele falou, poxa, eu entendo que isso acontece, mas dá uma dorzinha no coração, né? O que acontece muito é, às vezes do lead, a gente consegue acompanhar a jornada do lead através do CRM. Então uhum. a gente vê o momento que ele entrou em contato com a nossa equipe pela primeira vez. Uhum. A gente sabe qual que é a mídia que ele veio, que horas que ele entrou, qual foi o, o, a copy que impactou ele. A gente quanto consegue tempo demorou. quanto tempo demorou exatamente. E aí a gente às vezes percebe que esse cara que entrou em contato a primeira vez com a nossa equipe comercial, daqui a, a uma semana, um mês, dois meses, ele fecha a compra. Aí você fala assim, poxa, legal, entrou venda, né? Aí você vai lá ver, ele não fechou com a equipe, ele fechou com a imobiliária. Então, será que o lead realmente não era bom? Ou a equipe não estava alinhada com a expectativa e aí não conseguiu aproveitar?
0: Mas isso também só é possível porque a gente tem uma estrutura de acompanhamento, de rastreamento. Sim. É a melhor do mundo? Vou falar que não é porque eu acho que é muito difícil acontecer. Uhum. Mas é uma muito eficiente. A gente busca, né principalmente do seu lado lá, como que a gente vai gerar informação para a gente trabalhar melhor cada etapa de Com compra. Com certeza. Porque você pega, tipo... Eu vou pegar uma outra incorporadora que a gente atende também. Não tem esse processo tão desenhado. Então, quando vem um lead lá em alta na imobiliária, não sabe. Não tem uhum. essa clareza uhum. do esforço em conjunto trouxe a venda,
1: uhum.
0: que não adianta a né? imobiliária captar, tratar, vender, não fazer, às vezes, uma ação de captação de lixo tão eficiente, falar assim, e você tá fazendo o tempo todo, perseguindo esse cara, esse cara fechar lá.
1: Exatamente, tem, e tem uma questão também que a imobiliária, ela nunca vai tratar o seu produto como você trataria,
2: né? Exatamente.
1: Então, para eles, é só mais um no catálogo. Então, provavelmente, a chance desse, desse cliente que comprou com a imobiliária criar uma conexão com a sua marca é baixíssima. É. É baixíssima, porque eles nunca vão transmitir a sua missão, eles vão falar deles. Exatamente. Isso
0: entra também na definição ali, criação do, do, do público-alvo, né? Sim. Como que você que, que faz esse mapeamento ali, né, para achar até novos públicos para os produtos que você tem, né? Uhum. Porque da mesma forma que a imobiliária não, não vai ter esse carinho, você, vai ter, você tem um trabalho lá de identificar no, novos potenciais clientes, novos públicos até mesmo, para nos ajudar aqui também a identificar isso né, nas ações.
1: Sim, é, eu, eu sou do tipo de pessoa que defende muito um plano pré-estabelecido, então, antes de eu pensar em lançar o meu produto, independente de qual for, eu preciso saber se eu tenho público para isso. Então, antes mesmo de lançar o meu produto, eu já tenho definido quem é, aonde ele está, o que, que ele faz, porque isso define, é, define e facilita as estratégias que a gente vai usar na comunicação e no marketing. Então, hoje... É, a gente já tem um público bem estruturado, a gente sabe quem é o nosso público, a gente sabe quem é a faixa etária, aonde ele está, qual que é a renda que ele precisa ter para ele conseguir assumir essas parcelas. Uhum. Né? É, geralmente, qual que é o estado civil que tem mais facilidade, se é um divorciado, se ele é solteiro, se ele é casado. É, os interesses dele, a, 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 a região em que ele está localizado, qual que é a profissão, qual que é a escolaridade Desse, desse lead, então tudo isso é, influencia e tem um impacto muito grande em relação às vendas, só que como eu comecei falando isso para mim é, é muito mais importante no processo de lançamento do produto do que correr durante o percurso para uhum. poder descobrir porque já aconteceu e eu, e eu tô tendo essa experiência de, de ter um produto que não é compatível com as pessoas daquela região
0: Uhum. E às vezes, isso olha que engraçado. Às vezes, quando você o construtor que está indo pegar um, um produto novo e tal, ela tem que fazer um planejamento de ciclo de venda daquele produto de 5 a 6 anos. Exatamente, ah, é muito, Gabriel. Não é muito, é ó, isso aqui, porque de 5 a 6 anos. A faixa de renda da galera muda, o poder aquisitivo muda, a inflação muda, tudo muda. O estado social muda. muda. Uhum. Existe uma foi. pesquisa,
1: inclusive no IBGE, isso é muito interessante, que fala que a cada 10 anos... Pessoa, as pessoas, né, tendem a tomar pelo menos uma decisão impactante na vida delas, que podem ser casamento, divórcio, a compra de uma casa, a compra de um carro, outra sair formação, da casa dos né? pais, outra formação. Então, se, se em 10 anos a gente está sujeito a tantas mudanças, 5 anos não é nada dentro de um ciclo.
0: Uhum. Não é nada. Aí você pensa, vou fazer um produto lá. Eu não penso daqui 5 anos... Aí o produto tá chegando lá no final, nossa, não vendo e tal. Quando você vê o pessoal não tem compatibilidade de renda, porque já mudou o perfil.
1: Exatamente. O
0: produto acaba, fica mais caro.
1: É impossível? Não. Não é impossível. Só torna essa jornada um pouco mais demorada, né? Então, se você uhum. tem um prazo, por exemplo, é, isso acontece muito nas construtoras, <risos> né? Você precisa ter um retorno até certo momento para você não entrar em prejuízo, porque você tem que devolver investimento para outros investidores, você tem que devolver investimento para a caixa. Então, é, até certo ponto, você tem ali um, uma data limite para ter um certo retorno. Exato. Né? Então, financeiramente para construtora não é legal. Passar demais. Uhum. Então, é, tem que ter essa preocupação do planejamento, de realmente colocar um produto onde ele vai ser vendido, né? Porque se você corre esse risco, corre, é difícil, é. Mas se você tiver um bom planejamento antes, a chance disso acontecer é muito menor.
0: Aí, colocando nos miúdo, né? Gente, vocês vão fazer um produto, um tipo de produto, uma região onde a faixa etária da renda da galera... É, dois salários mínimos. Hum, pensa que daqui cinco anos, esses dois salários mínimos ali, ela pode ser que tenha subido de nível, tenha se profissionalizado, agora tirando 5, 10, 20 salários mínimos, e pode ser que ainda esteja naquele patamar e não tenha conseguido. Porque hoje o que eu mais vejo no mercado. É profissional. A gente tá na época do super desenvolvimento, mas também não tá, porque tem muita gente que não uhum. quer desenvolver profissionalmente, tá acomodado naquela profissão. Sim. E depois reclama lá que tá ganhando pouco, mas é porque <risos> não tá vendo quem tá correndo atrás ali. Não dá muita coisa. E aí você pensa, tá, vai chegar perto da obra, o cara. Se eu ficar com 10 unidades empacadas na obra, aí pensa o empreendimento valorizou, então eu não vou vender o mesmo preço da planta e nem lá da fase inicial de obra. Uh, provavelmente taxa de juros pode ser que esteja mais alta ou não. É, depois eu tenho que pensar também, será que o poder de compra que essa pessoa está tendo com aqueles dois mil, ela consegue ter o mesmo padrão de vida que ela tinha naquela época? Talvez não. Então, tem a parcela que eu vou pagar da entrada, que às vezes é direto, com a construtora ou incorporadora. Exatamente.
1: Vai chegar um momento que essa parcela vai ficar atrelada com o valor de condomínio, vai ficar atrelada uhum, com o valor que do empréstimo, da caixa, do financiamento da caixa. Então, tudo isso tem que ser analisado na curva de vendas. Tem Exatamente. que ser.
0: E aí, chega no final, o que, que acontece? Marketing, eu tô atolado, eu tô precisando... Mas já, já perdeu o público,
2: amigo. Exatamente, inclusive é, achei muito importante essa parte que você falou do planejamento, né, da, das construtoras, incorporadoras ali, e queria saber é, de você, como que, é, pegando com base, né, hoje a gente tem muitas, muitas opções, né, a gente vê vários concorrentes aí, como que a gente faz para diferenciar, né, como que você vem fazendo ali com a nossa equipe para diferenciar é, dessas outras pessoas que também estão fazendo é, a mesma coisa ali na internet, né? Não é a mesma coisa, mas, por exemplo, elas estão anunciando, estão fazendo algumas campanhas. O uhum. que, que a gente faz de diferente ali para trazer essas pessoas qualificadas, né?
1: Sim, é, eu vou falar de mim, são as estratégias que eu gosto de usar. Eu sei que, por ser um, um produto que inclusive em 2022 é o, foi o produto que foi é, selecionado como maior sonho de consumo brasileiro, que é a casa própria, é, ele é um produto que provavelmente você vai comprar uma vez só na sua vida, é um, é um produto que ele tem muita influência e determina muitas, muitas outras coisas que vão acontecer com você depois. Impacta muito, né? Exatamente. Eu acredito que esse tipo de produto ele tem que ser vendido é, através de uma conexão. Então, uma das coisas que eu, que eu ando bem alinhada com... Com os, os gestores nas, lo, nas lojas, é trazer esse, essa pessoa para dentro. Então, por mais que ela tenha sido impactada por um outdoor, por uma faixa, por um, por um anúncio no Google, por um anúncio no Facebook, por um vídeo de evolução de obra no, no YouTube. É, o nosso objetivo principal é trazer ele para dentro. Porque a palavra imóvel já diz, né? Ele não vai sair de lá. Ele está lá imóvel. Exatamente. Você não tem como levar ele até o cliente. Então você tem que falar, pô, vem cá, vem ver a obra. Então, o que eu gosto de fazer muito? eu abro a obra, abro a porta da obra, falo, vem ver como é que tá, você não vai ver só o vídeo, coloca o um capacete nele, dá o equipamento de segurança, vamos entrar lá pra você ver como que é a construção, vamos lá conhecer o pessoal da engenharia.
2: É o momento mágico, né? Exatamente. <risos> dá o um martelo pra quebrar a parede, Exatamente. já tinha uma vez, não, inclusive tá com martelo, pra você já escolher o que que você vai quebrar aí. <risos> e isso é muito importante, porque imagina, é, tem muitas pessoas que fazem ali, faz anúncios jogado, umas ofertas que não tem Exatamente. nada a ver. Não tem esse sentimento que é, cara, esse aqui é um momento único, vamos Exatamente. trazer essa pessoa pra dentro, vamos fazer ela sentir pertencimento, né, nessa Exatamente. casa própria, isso é muito legal.
1: É, porque você pensa, né, depois de um dia estressante, pra onde você quer ir, né, pra sua casa? Tem gente que quer ir pro bar tomar uma cerveja, né, mas depois, você, depois da cervejinha você quer ir pra casa, tirar Exatamente. o sapato. Então, é um lugar que, que vai trazer para as pessoas é, uma certa emoção. Né? Se você não for um profissional capaz de transmitir essa emoção, junto, viver junto com ele, dificilmente você vai conseguir criar uma conexão e vai vender para ele. Uhum. Então, você, a primeira coisa é o que a gente estava conversando, você tem que ser o primeiro consumidor do seu produto. Por mais que seja o, o, a ideia do sonho, entendeu? Você tem que comprar o sonho daquela pessoa. Então, é, isso assim, falando de experiência, né? Mas, é, geralmente, a gente usa dentro do marketing para diferenciar os próprios atrativos do empreendimento, né? Então o que que ele tem de interessante? Ele fica próximo a uma estação de ônibus, ele fica de fácil acesso para escolas, farmácia, isso é muito importante porque é muito levado em consideração na hora de você fazer uma compra. Com certeza. Tem fácil acesso às rodovias, eu consigo chegar fácil é, no meu trabalho. Então a gente procura buscar pessoas que já estão ali na região, que já tem uma vida formada ali perto, que que vão procurar essa facilidade. Então, é um dos fatores também que a gente pode usar no diferencial na hora de falar de, de campanha, né?
0: Uhum. Ainda continua a porcentagem de que 70% dos compradores são da região?
1: Sim, de 62% a 70%. Você
2: vê. Isso, aqui, isso que eu tava comentando com... Eu tava conversando com um prospect nosso e aí eu tava...
1: Geralmente é da mesma rua, às vezes.
2: Olha aí. E foi e engraçado que a gente tava vendo o mapa, né, tipo, de pessoas que compraram e tava tipo assim, ó, aí o empreendimento tava aqui, aí as pessoas, tipo, familiares ou as outras moravam tudo mais próximo, assim, então, cara, para de inventar moda, você fez um, um, um empreendimento aqui, não que você não vai impactar uma região mais longe e tal, mas por que que você vai colocar, tipo, uma campanha, né? Fazer uma um ação, uma,
1: gigantesco. sei lá, 30KM,
2: 40, 40, 50, 60... Hum, e aí a gente é volta editíssimo. de novo naquele
1: assunto das, de você saber quem que é seu público, Exatamente. né? para quem que você tá oferecendo aquele, aquele produto. E, e, e realmente isso acontece. A gente tem muita reincidência de pessoas que, da mesma rua, tem Olha o mesmo CEP, o mesmo nome de rua, <risos> números diferentes de casa, pô, o cara tá lá no final de semana lavando o carro na rua, fala, pô, comprei um apartamento ali na Avenida Tal. Sério? Nossa, que legal. Vai lá ver. Pô, os caras já estão na rua, sei lá, morando na mesma rua, talvez há cinco, seis, cresceram juntos, seis, sete anos. Entendeu? Eu falo assim, pô, vamos ser vizinho lá, lá tem quadra, vamos jogar bola todo final de semana, vamos assar uma carne lá, tem, tem salão de festa. Você cria um vínculo emocional, né? Então, os caras vão indicar.
0: E, e às vezes a pessoa nem tem... Olha oh, que engraçado. É... 38% ali, a 30% são pessoas de outras regiões, beleza, então se aumenta o número de gente naquele bairro, mas às vezes a pessoa que compra na mesma região, às vezes tem tá nem casa, é que mora alugada ali Exatamente. e gosta do bairro, achou uma oportunidade de ficar no bairro, então é interessante essa, essa métrica e a gente vai pensando assim, eu, eu tô aqui, eu, eu vou conversando, eu vou... Conectando os pontos, assim, eu vou fazendo <risos> igual um pinho assim, eu vou puxando <risos> um ponto aqui, outro ali. E eu fico pensando, tá, o pessoal tá ali na região, tá morando ali, tá vindo pra cá. Aí você vai fazer uma ação, a galera querendo pegar, mais de longe. Aí você pensa, tá, aqui bate 30, que é da região. Será que esse comportamento também bate em outros estados? É assim em São Paulo, que já tem tá um perfil diferente do mineiro, que o mineiro gosta de ficar perto da família. Uhum. Mas o São Paulo, até os perfis de empreendimento lá, já é um perfil mais tipo assim, ó, não precisa nem ter uma casa grande não, é só dormir e tchau.
1: Muda, muda. Inclusive, é, a gente tem muito mais facilidade em vender em apartamentos, por exemplo, de três quartos aqui. E lá já não tem tanta essa facilidade. Porque a tendência, por exemplo, de São Paulo, são famílias menores.
2: Uhum. Geralmente
1: a pessoa é, é, é a pessoa e o cônjuge, é um filho só. Então, a estrutura... De, de empreendimento é diferente. Então, a abordagem vai ter que ser diferente, o assunto vai ser, vai ser diferente. Então, em São Paulo, a gente trata, por exemplo, de agilidade, de facilidade. O cara quer estar tá perto do metrô, ele quer, tá, quer fugir do trânsito. Uhum. Ou, às vezes, ele quer estar tá num lugar de sossego, porque ele já fica o dia inteiro com aquele barulho na Buzina cabeça. Ali. Então, a comunicação vai mudar de acordo com o produto e região. Então, nem sempre, por exemplo, lá, é, a gente tem uma reincidência de venda, assim, de pessoas que trabalham, em uma, uma cidade, e preferem fazer uma viagem mais longa para ir para casa para morar mais no sossego.
0: Valeu. Então tem
1: essa, essa alteração de, de, de perfil.
0: Então, já, já meio que caiu um pouquinho, tô pensando aqui, caiu um pouquinho pro terra, tipo assim. Dependendo da região, o número vai ser maior externo. Se você Sim. for olhar por causa do comportamento.
1: Sim. Principalmente se a, se a cidade em que você colocar o seu produto não for uma cidade muito desenvolvida, né? Por exemplo, uhum. você vai fazer um, um empreendimento no interior a chance daquela população ser mais velha é maior. E a chance dessa população já ter uma casa própria é grande também. Uhum. Por mais que eles, que eles é, invistam, né, os filhos e netos, a tendência é que seja pra mais para perto da cidade. Então, se você constrói mais no interior, provavelmente as pessoas que vão comprar vão ser pessoas que estão longe, que estão indo atrás de sossego, que estão indo atrás de descanso, que querem ficar próximo da família que já tá ali na região.
0: Uhum. O perfil de idade vai aumentar, porque você já tá indo tudo pro vai fim da, da carreira. Então, ali, mas...
1: até entrando naquele assuntos, pra quem acha que é só apertar um botãozinho lá, não é a mesma estratégia não vai funcionar. Não eu, por vai. exemplo, eu tenho empreendimentos em regiões diferentes, eu não posso pegar a segmentação que eu usei aqui em Minas e, e aplicar em São Paulo.
2: Exatamente. E tem muita a, a questão da pesquisa, né? Porque, por exemplo, você falou, dependendo da cidade que você coloca aqui e vende pra pessoas que querem descansar e trabalham, Exatamente. por exemplo, de dia e vai descansar à noite, cara, é muito longe, ela não quer pegar trânsito. Então, tipo, ela não quer sair de uma cidade pra ir pra outra, tipo, trabalhar em São Paulo e morar no interior. Não dá certo. Ou ela fica é, lá, exatamente. ou ela acha um lugar mais próximo.
1: É isso mesmo.
2: Pois é, e muda. Aí eu entro até que é, é até uma coisa que a gente
0: tá pensando, tipo, sim. é uma dúvida que eu tenho, até te perguntar. Você acha que uma agência, uma assessoria, né, especializada no nicho, Verso uma agência ou assessoria que atende vários outros nichos, qual que você acha que, que é melhor? Aquela que é do seu nicho, que pensa direto, ou aquela outra que, às vezes, tem um, um, uma mente mais aberta? né?
1: Olha, eu vou te falar que essa comparação eu faço até com, com os profissionais, mas eu vou falar a minha opinião tá? Uhum. É, porque, assim, existe a vantagem de você ser um especializado uhum. e, e as desvantagens. Da mesma forma que existe as uhum. vantagens de você ser generalizado e as desvantagens. É, eu prefiro dizer que eu prefiro o generalista especialista, porque ele, ele pode ter uma cabeça, um ciclo, né? Ele, ele é como se fosse um T. Ele é um especialista, só que ele está preparado para várias vertentes. Uhum. então a gente consegue é, trazer uma oxigenação muito maior de ideias e de inovação quando a gente trabalha num nicho mais aberto de generalização uhum. porque por mais que você seja especialista em um assunto é, sempre existe um, um fator de influência, de, de influência externa de outros setores que você pode aproveitar de outros mercados Exato. Você entendeu? Então, beleza, você é um especialista na área de construção, só que às vezes o seu nicho ele é tão focado que você deixa passar algumas coisas que poderiam ser reaproveitadas.
2: Ou até mesmo um vício do especialista já tá tão Exatamente, viciado em ficar fazendo também, a mesma também. coisa ali para vários. Você entra,
1: você entra num ciclo no vicioso ciclo, é. de fazer sempre as mesmas coisas, por mais que você se atualize, uhum. você se fechou demais. E aí você acaba que você fica cego, surdo e mudo, para o que está acontecendo ao seu redor. Então, eu acho importante sim é, terem, existirem os especialistas, mas. É, eu defendo o profissional generalista e especialista, porque ele vai ser especialista na função dele, mas vai saber falar sobre todos os assuntos que você precisar.
0: Olha só que, 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 que magnitude aqui, né? Ela definiu certinho uhum. o que, o que, que é, é especialidade: especialidade em fazer marketing ou fazer gestão de tráfego. É então, uma coisa, você ser especialista em executar aquele trabalho. Ponto agora no assunto você pode estar tá conectado com várias ideias uhum. vários modelos de negócio diferentes porque isso traz é, eu lembro de eu trazendo para um, um cliente né instrutor também que é nosso amigo comum uhum. a gente tava, tava rodando so, na Copa do Mundo tava rolando como que foi ah, eu acho aquele que eu e quem faz muito isso? É a é. gente do varejo. Verdade. É a gente que tá ali na ponta e tal. Você
1: nunca imagina que você vai ver uma construtora passando com um som de jingle, com uma uhum. musiquinha que vai ficar na sua cabeça. Sensacional.
0: Eu... É,
2: é, Falei assim e então... tal.
1: Isso é uma forma de inovação, né? Uhum, e o que
2: é o legal do marketing, né? Que não fica aquela coisa, tipo, cara, eu tenho que fazer anúncio patrocinado porque todo mundo tá fazendo na internet. Cara, não, esquece a internet. Deixa as campanhas ali rolando e tal. É só uma fonte de divulgação. Cara, é, tem várias outras, tem o dingo, tem o carro de som, tem, tem as a, faixas... Tem a
1: carta que você pode entregar na casa da pessoa, tem a famosa
2: panfletagem... Tem a famosa
1: panfletagem que tem a tem famosa, muita gente, que que muita gente que não bate francês, na panfletagem,
2: também. cara, tem lugar, a gente... Inclusive, nosso... Acho que foi o nosso último podcast que saiu semana passada... Teve um especialista de provedor de internet que falou aqui pra gente... Depende da verba que você coloca na cidade pra vender provedor de internet... Cara, você já impactou todo mundo ali, e dependendo da cidade, as pessoas não vão te ver porque as pessoas não têm internet. Exatamente. Então você vai ter que fazer uma ação de panfleto para impactar as pessoas, para vender até mesmo a internet. E então, o que, que
0: acontece quando você tá numa, numa cidade que tem tá internet, só que é pequenininha, e você bota um dinheirão lá? Só rotatividade criativa. Se já muito era. maior, sua capacidade de pensar em coisas diferentes vai ser muito maior porque a gente sabe né, ver isso daqui todo dia tem um dia que você não tá nem vendo
2: mais exatamente, tudo certo e até mesmo, como você falou, tem cidade que tem pessoas mais velhas, então pra você pegar né, um senhorzinho, uma senhorinha ali e falar, cara é, compra isso aqui vou transformar seu sonho ela não vai pegar o celular, olhar no Facebook, Exatamente. Instagram e tal para realizar o sonho, até mesmo da neta, do neto, da filha, do filho. Cara, às vezes um panfleto ali ela vai descobrir que Exatamente. ela...
1: Exatamente, é. e hoje no meu cenário eu tenho essa realidade, de ter um empreendimento em uma cidade onde a população é, demograficamente tem uma idade mais avançada uhum. e eles precisam ser alcançados de outras formas, então a gente tem que fazer uma cartinha ao morador, fazer uma coisa mais intimista, convidar ele para tomar um café na loja. Se
2: bobear um anúncio no rádio.
1: Exatamente, um anúncio no rádio, colocar um panfleto no supermercado que ele vai, passar com o carro de som, né, chamando na rua, então, é, O marketing, uh, o maravilhoso do marketing é isso, né? Você sempre tem... Você tá fazendo de tudo. É.
0: É, eu gosto até da expressão de que o marketing é movimento os clientes quando vai fechar eu acho que eu falei isso primeira vez com você lá que a gente não meu negócio não é apertar botão é a gente fazer movimento é o que eu acho que é o principal.
1: É, o é posicionamento. Porque, pensar
0: diferente.
1: Pensa bem, você vai comprar uma casa. Hoje tem, tem uma média, se eu não me engano, é do PENAD, eu não vou lembrar agora qual que é a sigla, acho que é pesquisa de amostra de domicílio. É como uhum. se fosse um IBGE. E eles falam que é, no, é, 62% da população mora de aluguel. Olha o tamanho do mercado que a gente tem para trabalhar.
0: Uhum. Ah, gigante. E aí, a gente ainda tem ainda uma, uma época que tem um monte de gurus aí na internet falando: não compre casa. Vai, Isso daí. Vai criar. É, a é, uhum. gente tem que
1: pesquisar muito, porque esse tipo de, de, de estratégia funciona para quem já tem muito dinheiro investido. Uhum. Cara, é. você, você pagar aluguel é um retorno que você nunca mais vai ver na sua vida. A única pessoa que está se beneficiando com isso é o proprietário da casa.
0: E olha lá, dependendo, às vezes, está nem... Está
1: até no prejuízo, né?
0: né? É no prejuízo, que são aquele lá que tem que ir lá ficar reformando o tempo todo. O imóvel, o valor de locação, às vezes, é muito mais baixo que a da parcela que ele pagou. Exatamente. E por aí vai. É complicado, só. É, é. Inclusive... Eu pe... sempre falo só que... Pessoal que tá falando, invista, mora de alugar não compra sua casa. Se sua casa é seu sonho, compre sua casa. vá lá, realiza seu sonho. Que você vai ser uma pessoa melhor, mais feliz ali. Qualquer que seja. E você pode ter certeza. O cara que tá te falando pra não comprar a casa, ele já comprou sua casa lá no já
2: bem, Exatamente. Ele Exato. já tem o um senso. De, porque esse é. senso de pertencimento, né? É muito difícil você achar uma pessoa que... Beleza, vai ter gente ali que quer morar de aluguel, gosta de morar de aluguel... vai, vai
1: morar em vários estados, não vai... quer ficar num lugar só, né? Tudo Mas ainda tranquilo. tem a opção de comprar para investimento.
2: Exatamente, é. ainda tem essa opção, tudo tranquilo. Mas eu acredito que quando você tem essa sensação de pertencimento, realização de sonho, cara... Com certeza. É, é muito É o seu lugar no mundo, né? né? É.
1: é o seu lugarzinho no mundo, para você entrar e falar, é meu.
2: Exato, e pegando até um gancho, né, o, o, o Micaela, do que você estava falando aí das, né, das ações, né, que a gente falou um pouco de ações de marketing, ações externas, externas, você que está na ponta aí, como que você mensura, né, todas essas ações, esses, essas métricas, esses KPIs, esses resultados, como que você faz toda essa gestão de métrica aí de uma forma generalizada, né, até mesmo para tomar ações em outras campanhas, em outras estratégias, não só do digital, mas de forma geral.
1: Eu, eu gosto de trabalhar com uma verba uma verba pré-estabelecida. Uhum. É, de acordo com aquela verba, eu faço um, um breve estudo dos últimos meses. Geralmente, eu pego os três últimos meses e vejo o que, que funcionou. Quanto que eu investi? É o famoso ROI, né? Uhum. Quanto que eu investi e quanto que eu, eu tive de retorno?
2: Show. Então,
1: com base nesse histórico, é que geralmente eu tomo as decisões do mês, do, do mês seguinte. Então, esses acompanhamentos geralmente eu faço semanal. Uhum. Toda semana eu paro, faço levantamento de quanto eu investi, qual foi o meu retorno, como é que está sendo a conversão e se aquilo está me trazendo venda. Se aquela ferramenta não funcionou, eu vou entender por quê. Se foi o período, se foi a abordagem, se foi o texto, se foi, de repente, o pro, se o problema foi na conversão. E aí a gente vai ajustando para que aquilo melhore. Se eu vejo que realmente aquela ferramenta não condiz com o público que eu estou trabalhando, a gente tira e vai investir. aonde é onde está trazendo resultado. E para isso, eu, 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 graças a Deus, tenho a, a agência, né? de vocês que me ajudam muito nessa questão, que me ajudam muito é, a, a, com relatórios e métricas a entender se esse perfil realmente está sendo atingido. Né? Então, é, é a famosa taxa de conversão.
2: Uhum. E importante e legal que você falou, que tem muita gente que, que fala assim, ah, tá, mas eu vou contratar uma assessoria ali, vou colocar o pessoal e tipo assim, vou esquecer. Cara, não, tem que ter uma pessoa ali responsável até mesmo para a gente estar tá na mesma página, né? Pô, Micaela, tá tendo resultado, não tem, quais ações que a gente trouxe Exatamente. mais oportunidades, como que a gente pode melhorar as nossas estratégias, né, o que que a gente está pensando, o que que a gente tem de nova oferta para trazer novas pessoas. é, então é e muito importante legal.
1: o setor comercial tá bem atrelado porque às vezes também no marketing a gente fica buscando soluções, e às vezes o produto também não tá oferecendo uma condição legal que Exatamente. vai competir com o que a gente tem no mercado, Ou né? até
2: mesmo não está alinhado, né, o Exatamente. comercial não está alinhado com o marketing, isso é muito importante, Exatamente. a gente sempre fala que tem que estar tá alinhado comercial com marketing. Ó,
0: oh, o pessoal aqui não sabe. Esse daqui eu vou dar tipo um spoiler, né? Que acontece. Tem alguns momentos no mês que não é só o cara que tá na reunião. A gente tá com o um gerente comercial é, lá da é loja. Verdade.
1: É, uhum. eu, eu gosto de trazer eles para a reunião, porque eles vão, eles vão dar para a gente o termômetro real do que está acontecendo, uhum. não. Então, uma das formas também, até complementando a resposta, é você entender também os motivos de descarte. Então, às vezes, você, você sabe quem é o público, não está dando certo. Tá, mas não está dando certo por quê? O que, que deu errado? É a renda que não está legal, é, é a escolaridade, é o perfil, a pessoa tem o nome sujo, ela é autônoma... Qual que é o motivo do descarte? Então, isso, até o descarte, ele pode ser aproveitado como métrica na hora de você buscar essa Exatamente. pessoa.
2: Entender os gargalos, né? Exatamente. Cara, se a gente está tendo uma taxa muito alta de pessoas que não têm essa renda, qual produto que a gente pode ofertar para essa pessoa? Então, eu vejo muito esse, essa reciclagem. Então, se a gente tem 100 oportunidades... Que não está dentro de um produto que a gente está ofertando. Vamos, vamos ofertar um produto né, que digamos que está dentro da renda dessa pessoa? Isso. Então faz muita diferença ver essa análise aí e acompanhar para ter resultados em cima do que você está trabalhando. Exatamente. Legal demais.
0: Cael, então uma pergunta aqui. Agora não
2: é, é para puxar sardinha para
0: nós,
1: não. Vai <risos> é lá, Amanda, claro tô preparada. Já, vou até não, ajeitar aqui.
0: Deixa, eu vou te dar até um pouquinho de água aqui. Ó, <risos> vou olhar a palavra para <risos> é, ela não a é a palavra, tá? É, é assim, ó, é, a gente trabalhando, a gente dá tá um tempo, estamos juntos tudo mais. Aí eu queria entender assim, na lata, essa verdade no cru, como que como que tá sendo a sua experiência com a Time Company, o que, que você tem para falar pro pessoal, principalmente outros donos de corporadora, construtora, tipo assim, tá, ó, a realidade é essa, o contrato,
2: no contrato, enfim. Qual que é a câmera? O que é. você
0: também aprendeu com a gente nesse tempo, porque a gente aprendeu demais com você também, e é isso. Ó, pode, pode até falar pro pessoal lá, é aqui ó, do ó. meio. Pode falar lá, ó. Oi. Que é que ela? Ela? Oi, aqui, ó, indivíduo. Você tá aí agora, ó. Aqui a gente não, não tem estranho, ah, vou gravar um videozinho. Na verdade, no micro é isso aí. Pronto.
1: Ó, eu vou te falar, assim que é uma coisa que eu falo até é, com, com os corretores, né? Uhum. A... A indicação, ela vale, às vezes, muito mais do que a sua prospecção. Então, eu conheci o seu trabalho através de uma indicação, que já foi um ponto muito positivo. Uhum. E vocês entraram num momento, é, como agência, como equipe, como estrutura, né? É, no momento em que eu estava numa transição de carreira e precisava trazer resultado. Se não fosse a assessoria de vocês, eu estaria patinando até hoje. Eu, eu, eu me senti sozinha num, num oceano, <risos> tem até um livro com esse, <risos> com esse título, né, no Oceano Azul, e aí eu tive é, o privilégio de poder trabalhar com vocês, e a gente foi aprendendo junto, crescendo junto. Hoje, como eu falei no começo, na apresentação, hoje o canal de, de vendas online, que é, hoje é a nossa especialização aqui, é, é a maior entrada de vendas, né? <risos> É mais do que o offline. Então, para você que está na área de construção, que está atuando no marketing, é, eu recomendo demais pode contar com a assessoria deles, inclusive não só para essa parte do online, mas a gente teve experiência também de trabalhar com a construção de um site que ficou impecável, né? A gente investiu muito nessa questão da experiência do cliente na jornada do cliente, de oferecer para ele um espaço onde ele possa se sentir seguro para falar desse assunto que é tão importante, né? E está super aprovado e recomendado.
0: Oh, olha só, hein? É, ela pegou a gente em dois momentos. Ela, ela já teve tem três pontos aqui que eu vou resumir. Primeiro, tem um ponto da experiência dela que vem com a gente. Sensacional, não tem nem palavras de falar isso. Muito obrigado mesmo. Segundo ponto, indicação. Pessoas que trabalham com a gente, inclusive, até hoje, reforçam o nosso trabalho. A gente aprendeu muito junto. E terceiro ponto histórico também que a gente já teve lá atrás também, Gosto falou. Antes, é verdade. Antes de você estar começando, seu nome coçava lá.
1: Exatamente. Já ouvia falar de você sem conhecer você. A primeira vez que eu ô Gabriel, é Micaela aqui. <risos> me colocaram aqui no marketing, cara. Eu tô sozinha, me ajuda aqui.
2: <risos> o que tá acontecendo? E Pessoal... é legal pra gente é... ver essa evolução, né? Porque tem pessoas e pessoas, então... Tem pessoas para somar e tem pessoas que vão só existir. E quando a gente vê, Exatamente. né, essa evolução que você está somando com a gente, é, é, é muito legal. Na verdade,
1: eu que tenho que agradecer a vocês por por ter por terem aberto a porta da casa, por serem, vocês são quase uma mãe, né? Porque <risos> <risos> pegaram na minha mão e falaram: "Não, vamos lá, vamos devagar, vamos reestruturar, tem que ter paciência, vamos fazer uma lei de aqui, vamos fazer uma campanha aqui, como é que tá o setor comercial? Como é que tá aí a sua conversão? Você tá trabalhando outras coisas, não tá? Você precisa de um social media, vamos falar disso. Então, o apoio de vocês, inclusive eu que tenho que agradecer, porque foi essencial nessa minha, nesse meu desenvolvimento é, dentro da, da Vila Construtora. Tanto que hoje a gente está aí colhendo os frutos juntos, né?
0: Tá, e não foi de um dia para noite, não. foi com muito trabalho, tá, gente? E Se
1: ainda venho... tá, a gente está aí superando desafios todos os dias, todo né? Todo
0: dia tem. Todos os dias. Chega aqui, para mim, só a planilha da meta do mês eu falo pra
1: ela.
0: <risos> vem cá, vamos começar deixa eu entender essa meta, não é. não é possível
1: é assim mesmo
0: e a gente vai, é isso tem mais alguma pergunta? Micaela, tem pergunta também se que quer fazer pra gente que aqui não é só você que
1: é
2: não, <risos> não eu acredito que, que só depois dela ter falado essa aí do, do especialista e generalista ali pra mim já, já matou a, a pergunta da polêmica que a gente tinha aqui né, que na verdade, deixa eu até fazer essa pergunta, né, se você quiser reforçar. ser generalista ou especialista, se você quiser dar uma reforçada para é, pro pessoal. É,
1: aí é o que a gente conversou, é o generalista especialista, né? Porque eu vou até fazer uma comparação aqui. Boa. É, quando você tá gripado, você toma um remédio que vai solucionar tudo, né? Você não vai parar e tomar um para dor de cabeça, um para dor no corpo, um para dor na unha e outro para dor no dente. Exatamente. Outro para te levantar da cama, outro para tirar a febre. Eles são bons?
2: Resfriado.
1: São bons, mas se você tiver um benegripe ali que faz tudo, você vai tomar ele, não vai?
2: Com certeza. Então ele
1: é especializado para tirar ali a sua dor, certo? Mas ele vai tratar outras áreas se precisar. Então, na minha opinião, o, o funcionário ou a empresa ou o prestador de serviço que ele é um, um generalista, especialista no que ele faz, é o ideal,
2: é o ideal. show de bola, matou a pau Marcelo o
0: que, que você aprendeu hoje?
2: cara, a gente fala que todo podcast a gente sempre aprende muita coisa, né e, e hoje eu aprendi aqui com a Micaela que é não ser esse cara especialista e focar somente em uma coisa, pensa fora da caixa traz novas estratégias, faça coisas diferentes para você sair na frente. Com certeza. Então, é aprendi, isso é muito importante. Eu
1: mesma sou uma profissional que que eu tive nessa, nessa minha caminhada, se você me pedir para fazer uma arte no Illustrator, eu faço, no Canva eu faço, eu sou social media, sou designer gráfico, faço a parte de analista, se quiser que eu dou uma aula ali, eu dou também, pega um quadro ali, a gente dá uma aula de, de alguma coisa. Então, é importante, sim, você ser especialista. É, mas eu tenho certeza que você vai ter muitas muito mais portas abertas se você se dedicar a aprender um pouquinho de, de cada coisa. Com certeza. Principalmente se você tiver uma equipe.
2: Legal, matar a pau.
0: E você, Micaela? O que você aprendeu hoje nessa bate-papo aqui maravilhoso!
1: Cara, eu aprendo com vocês todos os dias, né? Não só aqui. E eu o mais importante para mim é saber que eu tenho esse networking legal que a gente teve aqui que eu posso contar com vocês. É, toda vez que eu venho aqui, até por fora das câmeras, né? Eu tenho uma lição gigantesca aqui de um brainstorm gratuito.
2: Nossa legal, legal, Muito
1: bom mesmo. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês.
2: Show. E você, Gabriel, o que, que você aprendeu aí nesse, nesse nosso podcast hoje?
0: Cara, aprendi muita coisa, sempre aprendo, principalmente com vocês todos os dias. E só que o meu maior aprendizado foi reforçar uma coisa lá da, da, da minha infância, que eu ouvi minha mãe. Minha mãe falava assim, ó. Filho, aprende um pouquinho de tudo, para quando você estiver lá, tiver que, que, que liderar, ou te, trabalhando, você puder falar, é assim que faz. O, o meu chefe e tal, ele tá lá na posição, que ela, a última empresa, ela foi trabalhava na construtora também, Cavik, é ela trabalhava. Ele falava o cara lá, ele vai lá no comercial e conversa com o cara, tal, tal, tal. Então reforçou mais isso no, no quesito de ser generalista, sabe? Porque eu virei especialista em marketing, eu sou marqueteiro, pontos, formado nisso e tal. Mas eu sou generalista também, tem que fazer uma landing page, fazer um social media, fazer Aí, se é. eu estou ali, do nada, eu estou lá na equipe comercial fazendo diagnóstico comportamental e ajudando ali. Estou entendendo até de comportamento, olha só. <risos> Para poder ajudar. Então, isso fortalece a minha especialidade principal, que é esse marqueteiro. Exatamente. Ponto. E só reforçou, aprendi mais ainda, conectei mais com o meu passado, né? E é isso. Pessoal, essa, entrar em contato, tirar a dúvida te contratar também, talvez.
1: Tá?
0: <risos> é, como que o pessoal te acha?
1: Bom, eu tô no LinkedIn, como Micaela Casarini, só tem eu, não tem outra. <risos> Pode até errar o Micaela, só vai aparecer eu. E no Instagram, da mesma forma também, Qual? Micaela Casarini.
0: Direto.
1: Direto, limpo. Micaela com K 2 dois L's. Casarini.
2: Casarinho, Eita. show de bola Forte. E você Marcelo? Eu para me encontrar nas redes sociais mar Arroba Marcelo da Time LinkedIn Marcelo Oliveira E no Youtube Aí a gente tá também é, Marcelo da Time
0: Top, Para me encontrar pessoal Encontrar a Time Company Time Company, o link aqui do nosso site está aqui embaixo é, Você pode jogar aí também Time Company no computador No Instagram é, em todas as nossas redes sociais, no Spotify, se você tiver encontrou esse vídeo agora aqui no YouTube, fala, nossa, eu vou assistir depois, mas se eu pudesse ir ouvindo o que a gente está falando no cárter, mas estamos na Deezer, na Spotify, nas principais plataformas de, de áudio, podcast aí também, você acompanhar, Uh, meu arroba é gabrielmket, meu LinkedIn. É, se você jogar lá na URL gabrielmket também já. você me acha, já, que tá tudo indexado tá se bem jogar,
1: posicionado joga o SEO dele tá funcionando meu SEO
0: <risos> aí é antigo gente, boa é, até agora que não é o Twitter é o X, você me encontra assim também exatamente, então tá tudo certo, é, muito obrigado mais uma vez, todos agradeço. vocês e até o próximo Time Cache.